1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung. Mein Name ist Richard. Ich bin Daniel. Und Daniel, du hast uns heute etwas mitgebracht. Also nicht etwas, sondern eine Geschichte Richtig. aus der Geschichte.
0: Ja, ich werde eine Geschichte erzählen und zwar in Anlehnung an letzter Woche, wo ja. wir über ein Projekt gesprochen haben, das gnadenlos gescheitert ist. Ja. Wird es diese Woche wieder um ein Projekt gehen, Aha. das gnadenlos scheitert. Ah, sehr schön. Ja, Philosophy ist ja gerade so ein großes Ding und ich glaube, das passt ganz gut. So die Geschichte des Scheiterns. Okay. Ähm, bei mir geht es auch um ein Projekt, ja, das maximal groß geplant war, aber grandios scheitert. Das Projekt ist aber an sich interessant, auch wenn es nie umgesetzt wurde. Okay. Und wirkt bis heute so ein klein wenig nach. Also es wirkt institutionell auf jeden Fall nach, aber auch so in der Praxis. Okay. Das war jetzt kryptisch genug, ja. Ja. Ähm, dann komme ich mal <lacht> zur Geschichte. Es geht in meiner Geschichte um den Hugo de Blote. Hugo
1: de Blote?
0: Ja, kennst du den?
1: Ähm, ich glaube nicht.
0: Ja, es geht in meiner Geschichte um den Hugo de Blote, der ist 1534 in der Nähe von Delft geboren, also in den Niederlanden. Ja. Und der führte so einen... Ich ja, weiß nicht, ob man das typisch für die Zeit äh, nennen kann, aber er führte so ein humanistisches Gelehrtenleben. Aha. Das heißt, ähm, der hat seinen Namen lateinisiert verwendet, also wir werden ihn in Zukunft Hugo Blotius nennen. Okay. Ähm, und er ist halt sehr viel unterwegs. Ja. Yeah. Also um, unterwegs im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Yeah. Wann hast du gesagt, dass er geboren äh, 1534. Oh. ja. ja. Oh. Um, und innerhalb dieses, des Reichs bewegt er sich halt so als Gelehrte relativ frei mit so einem ganz eigenen Klientel, mit so einem Netzwerk, das die ja. haben zu dem Zeitpunkt. Und die sich dann auch gegenseitig Jobs verschaffen. Also die kriegen dann irgendwie so ein Recommendation Letter und dann gehen sie halt von einem König zum anderen ja. und, und führen halt so, so ein Leben. Und so ein Leben führt Blutius. Ja. Und um, so also ein bisschen zu seinem Werdegang, er studiert ab 1558 in Löwen, reist dann ab 1560 nach Spanien, 1565 studiert er dann in Paris, dann geht er ein Jahr später nach Orléans, ähm, 1567 promoviert er dann, okay. lehrt dann an der Uni in Straßburg, also man sieht, er kommt ganz gut rum, dann übernimmt er für einige Jahre, einige Jobs in Italien und kommt im Jahr 1574 nach Wien. Okay. Und wird dort an den kaiserlichen Hof berufen. Kaiser ist zu dem Zeitpunkt... Puh, schwierig. <lacht> es ist fies, aber Kaiser ist zu dem Zeitpunkt Maximilian II. Ah, okay. Und er wird dort, und das ist jetzt der Anfangspunkt der Geschichte, warum ich auf den Blotius aufmerksam geworden bin, ja. er wird dort erster kaiserlicher Bibliothekar. Ah, mh, ja. Und zwar unter dem Maximilian II., der stirbt aber kurz nachdem er seinen Job anfängt, nämlich 1576. Und ab dann ist er unter dem Nachfolger, Bibliothekar, der Nachfolger ist, Rudolf II. Eine Bemerkung noch, bevor wir zu seinem Projekt kommen. Das ist nämlich wichtig, warum er überhaupt auf dieses Projekt aufmerksam warum überhaupt dieses Projekt startet. Nämlich zu der Zeit befindet sich das Reich, also das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, in einer tiefen Krise. Okay. Auf der einen Seite in so einer ideellen Krise, weil die mittelalterliche Idee, diese Reichsidee, die trägt nicht mehr so richtig. Das Reich ist auf ganz vielen Ebenen ziemlich aufgesplittet. Du hast die Reformation auf der einen Seite, du hast aber auch rein, ähm, rein kriegerisch, halt einige Auseinandersetzungen, die das Reich bedrohen. Also du hast zum einen das Osmanische Reich, das hier so kurz vor Ungarn sitzt und die, der, der Frontverlauf ist so eigentlich bis nach Italien runter. Also okay. du hast du hast ganz viele Aufstände. Ja, du hast Aufstände in Frankreich, in den Niederlanden. Äh, Spanien erklärt zu dem Zeitpunkt äh, zum ersten Mal seinen Staatsbankrott. Also <lacht> es ist so, das Reich ist zu einem Zeitpunkt yeah. einfach so, ähm, so ein bisschen in der Krise. Und... In dieser Situation ja, fühlt sich der Blotius jetzt berufen, dem Reich wieder eine ideelle Basis zu schaffen. Ja. Und seine Anstellung, und das ist der institutionelle Weg, den ich vorher, die, das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit, dass es institutionell noch nachwirkt. Ja. Er ist der erste Bibliothekar, der im kaiserlichen Hof ähm, angestellt wird. Und das ist der Beginn der Wiener Hofbibliothek. Ah. Und das ist heutzutage, also die existiert immer noch unter einem anderen Namen. Es ist nämlich die. Nationalbibliothek. Das ist die österreichische Nationalbibliothek. Momentan mein Arbeitsplatz. Was ist dein
1: Arbeitsplatz? Weil du dort arbeitest äh, an einem Tisch oder weil du von ihnen bezahlt wirst? Nee,
0: weil ich momentan dort immer hingehe zum Arbeiten. Ah, ja. Weil sie, wenn nicht gerade Semesterende ist, sehr angenehm ist. ja. Yeah. Wenn gerade Semesterende ist, ist es furchtbar. Überlaufen. Ja, hast du hast nur Medizinstudenten dort. Richtig, ja. genau, das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> ich wollte die Mediziner nicht <lacht> Ja, aber die Mediziner sind überall, ja? Die sind wirklich überall. Die sind, auch
1: in der, in der, die sind auch immer in der in der Fachbereichsbibliothek Geschichte gewesen. Ja, ja weil dieser so schön ruhig ist. Ja, überall, dann mit ihren verdammten Anatomie-Wälzern sitzen sie rum, ja. Genau. Im Kuppelsaal, wenn ich irgendwie wirklich was gebraucht habt dort. Ja, war kein Platz, um nachzuschauen, weil alles voll ist mit Medizinstudenten.
0: Richtig, haben die kein Zuhause.
1: Ja, eh, haben die keine eigene Fakultät. <lacht> Richtig. Ja, haben sie eh.
0: Auf der, am AKH sind sie auch immer am Lernen. Es gibt einfach zu viele von ihnen. Ja, wahrscheinlich. Man muss auf jeden Fall sagen, im Jänner <lacht> und im Juni ja, sollte man diese Bibliotheken einfach meiden. Ja, das Am besten ja.
1: gar nicht aus dem Haus gehen.
0: Genau. Jedenfalls, also Plotius ist gilt quasi so als der Begründer der also ist durch seine Anstellung gibt es quasi die Wiener Hofbibliothek und die wird zur Nationalbibliothek. Fürstenbibliotheken, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch sagen, waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so häufig. Bibliotheken waren normalerweise in Klöstern untergebracht und dass Fürsten jetzt anfangen, eigene Bibliotheken ja. auszubilden, war eigentlich so ein bisschen eine Neuerung. Und er selber tritt nämlich auch seine Arbeit an in einem Raum des Minoritenklosters, wo die Bibliothek untergebracht ist. Die Bibliothek war zu dem Zeitpunkt, so wenn man seine Beschreibung ähm, glaubt, in einem furchtbaren Zustand. waren einfach so Bücher halt irgendwie in diesen Raum äh, geworfen, der noch irgendwie ziemlich feucht war und also yeah. es war einfach irgendwie, die Bibliothek war nicht sonderlich ähm, gut ausgestattet. Deshalb startet er auch erstmal mit einer Inventarisierung und mit einer Katalogisi Katalogisierung. Ja. Und er verwendet dafür eine Katalogtechnik, die jetzt nicht er erfunden hat, aber die ganz interessant ist. Nämlich er hat einen, einen Standortkatalog und einen alphabetischen Index. Und der Standortkatalog der verweist auf den alphabetischen Index. Also du suchst ja im alphabetischen Index den Standort raus, also erst das Buch raus und findest dort den Standort und gehst dann zum Standort. Das hat allerdings nicht funktioniert, weil... Die Bücher viel zu ähm, wirr geordnet waren und weil ähm, viele viel Bücher halt gefehlt haben, die ja. eigentlich äh, da sein hätten sollen, weil sich Leute halt bis Buch geholt haben und nie zurückgebracht haben. Ach, das Schlimmste. Ja, ja, wie man das so erkennt. Ne? <lacht> ähm, und deshalb beginnt er also mit einer Inventur, legt einen neuen Katalog an. Und was schätzt du, wie viele Bücher ja, hat er in diesem, in diesem ersten, in dieser ersten Inventur katalogisiert? Wie viele Bücher hatte die Wiener Hofbibliothek? 1.800. Nicht schlecht, aber es waren deutlich mehr. Es waren e 7.000. Echt? Ja. Die Webseite der Nationalbibliothek sagt allerdings, es waren 9.000, aber ich habe... <lacht> hab, du hast sie selber gezählt, gell? Nee.
1: <lacht> wo hast du wo dann deine Zahl her?
0: Meine Zahl habe ich... Ich habe zwei Aufsätze über den Blotius gelesen. Ah. In einem heißt 7.000, in einem heißt 9, äh, 7.900 und die Nationalbibliothek selber sagt 9.000. Ähm, das nächste was Blozius startet, nachdem er die Bücher inventarisiert und katalogisiert hat, ist, dass er sich einen Schlagwortkatalog überlegt und der verweist jetzt dann schon auf das Projekt, das er sich ähm, suchen wird. Ähm, der Schlagwortkatalog ist nach dem Vorbild der, des, der Methodus Apodemica. Und Methodus Apodemica verweist auf ein Klassifikationssystem von Theodor Zwinger, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber ja. ich erzähle es deshalb, weil es war ein Abstraktionsverfahren, das mit sogenannten aramistischen Klammern gearbeitet hat. Aramistische Klammern, das sind einfach nur geschwungene Klammern, ja. äh, benannt nach Petrus Aramus, ein französischer Philosoph. Die geschwungenen Klammern, ja. die Curly Brackets. Ja, richtig. Ah, ja. Die sind äh, benannt nach dem Petrus Aramus. Ähm, der hat sich nämlich über typografische Aufzeichnungspraktiken Gedanken gemacht und hat sich überlegt, wenn ich so ein Baumdiagramm habe, dann ja. ist es ja ziemlich unübersichtlich. Wie kann ich denn das eigentlich leichter, leichter darstellen? Also, vielleicht <lacht> kannst du mal, ähm, dass, dass, wir dieses, äh, dieses Beschreibungssystem nochmal vielleicht kurzer, du hast es jetzt auch gesehen, ähm, nochmal beschreiben. Also es geht halt darum, du hast eine Klammer, der ordnest du einen einen Begriff zu und in dieser Klammer stehen dann quasi noch Erläuterungen zu diesem Begriff. Also ja. es geht einfach immer weiter abstrakt, je weiter du rausgehst. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an an Jason file Yeah. einfach eine, ein verschachteltes JSON-File eigentlich, Ja,
1: weil die auch mit äh, ramistischen Klammern <lacht> ja richtig Arbeit. aber
0: ist auch die Idee ist ja im Grunde die gleiche. Du hast naja
1: JSON, da hast du halt das ist halt ein Objekt ja, also es stimmt schon von der von der Art und Weise her, dass du ähm, also JSON, um das vielleicht
0: ähm, so noch zu erklären, <lacht> JSON ist quasi ein Datenformat Les-, in, in lesbarer Textform, in der du einfach standardisiert ähm, Values und ähm,
1: Du hast Key und du hast Value. Genau, du hast Keys ja. und, und Keys und Values. Das Ganze steht ja für JavaScript Object Notation. Genau.
0: Ja. Und äh, das ist jetzt diese, diese Schreibweise ähm, ist da jetzt so ähnlich. Du hast ähm, einen Begriff. Meinetwegen du hast den Begriff Apfel und dem Apfel weißt du verschiedene ähm, Values, zu. Values zu. und sagst irgendwie, das ist grün saftig und ähm, süß. Ja. Und dann kannst du aber quasi eine Ebene weitergehen und sagen, das das Ganze ist Obst. Und dann machst du einfach noch eine Klammer auf, die dann quasi das noch weiter abstrahiert. Ja, ja, Und so ja. kannst du immer, ja. immer noch weiter abstrahieren. Warum erzähle ich, das? die Überlegung dahinter ist? Ja, dass sie sich überlegt haben, wie lassen sich dann Objekte beschreiben, zugänglich machen, mit einer Adressierungstechnik von Wissen, die dir einen schnellen Überblick über bestimmte, bestimmte Themenbereiche verschaffen. Ja. Die Idee war ähm, von es diesen, von diesen Schlagwortkatalogen, dass du auf einen Blick so viel wie möglich erfassen kannst und dir nicht erst so einen Text durchlesen musst, sondern dass du gleich einen Überblick hast über ein bestimmtes Thema. Und hier entsteht jetzt die Idee des Polutius. Ich habe ja gesagt, er versucht, das Reich ein bis bisschen EDA zu retten. Ja. Ja, und er hat jetzt dieses Phantasma. Ich würde es jetzt mal Phantasma nennen, weil <lacht> es ist ähm, halt irgendwie so ein sehr groß angelegtes Projekt, nämlich eines vollständig adressierbaren Raumes, in Form eines Schlagwortskatalogs, indem er dem, dem Reich wieder die Ordnung zurückgibt, die sie zumindest für ihn gefühlt verloren hat. Also das Reich hat gefühlt seine Ordnung quasi verloren ja. und er will es dem Reich mit einem Schlagwortkatalog wieder zurückgeben, indem er okay. das Reich katalogisiert. Okay. Er verkündet folgendes.
1: Eine Bibliotheca generis humani imperialem werde ich gründen, die, wie ich hoffe, die Bibliotheken aller Königreiche übertreffen wird. Ihr Name wird sein Museum Generis
0: Humani Blutianum. Das war übrigens ähm, Ralf Stockmann als Hugo Blutius. Und ähm, Ralf ist nicht nur Podcaster und organisiert Podcast-Veranstaltungen mit dem Sendezentrum, sondern ihm haben wir auch die Aufnahmesoftware zu verdanken in der Form, wie wir sie gerade jetzt im Moment im Einsatz haben, ah. nämlich Ultraschall. Danke, Ralf. Ja, und ähm, Ralf habe ich deshalb angefragt, ob er das macht, weil es passt sehr gut, weil Ralf arbeitet nämlich in der Stabi, also in der Staatsbibliothek zu Berlin, ja. im Innovationsmanagement. Ja. Yeah. So, und ähm, da passt also jetzt Blotius auch gut äh, dazu, <lacht> denn er verkündet, dass er innerhalb von 20 Jahren eine Bibliotheca Generis Humani Imperatoriae errichten wird. Übersetzt wird es häufig als kaiserliche Bibliothek des Menschengeschlechts, und ähm, er schreibt, er schreibt mal halt in, in einem Brief, dass er das im Schlaf gesehen hat und ähm, dass er damit alle Bibliotheken der Welt übertreffen will. Aha. Und was ihm vorschwebt, er will eine Bibliothek schaffen mit den Büchern aller Völker des Reiches in allen Sprachen, in der auch Bilder aller Kaiser, Könige, Adligen, Poeten, Musiker, Künstler ähm, vorhanden sind, Abbildungen aller Kleider aller Völker von Waffen, von Schiffen, von Gebäuden. Er will einfach das ganze Reich katalogisieren. Alles, was es so ähm, gibt. In einer Zeit, muss man ja sagen, ja, wir sind im 16. Jahrhundert, ähm, wo er keine Fotos machen kann yeah. und wo er auch keine Wikipedia benutzen kann. Ja. In der Form. Ähm, er schafft damit so einen idealen Rahmen dafür, quasi was das Reich ist, yeah. für was es steht, indem er mit diesen Verschlagworten so eine 1 zu 1 Beschreibung der Welt quasi äh, macht. Also er beschreibt die Welt in seinem Schlagwortkatalog und hat dann das Gefühl, quasi, hat, er hat ähm, das Reich damit erfasst und, und ihm wieder die Ordnung gegeben. Ja. Und mein Hinweis zu Jason als ein Datenformat ähm, war jetzt insofern nicht zufällig, weil es gibt nämlich da eine Parallele, wenn man sich das Ziel seiner Bibliothek anschaut, er will nämlich einheitliche und universelle Datenstandards damit durchsetzen, indem er für alle Maße, Gewichte und Münzen, ja zurückgehend bis in die Antike, eine tabellarische Verzeichnung macht und auf die man sich dann quasi berufen kann und mit der dann einen neuen Standard schafft, quasi für die, ähm, für die Verwendung von Maßen und Münzen im Reich. Schon ein heftiger Plan. Sehr. Er entwickelt dann zum Beispiel auch ein, ähm, das Vitrum Blucianum. Ja. Das ist ein Messglas, das er erfindet, auf dem verschiedene Skalen angebracht sind, wie man das halt so von einem Messbecher oder so auch ja. kennt. Ähm, und dieses Verzeichnen, Messen und Standardisieren ist quasi für ihn halt so mehr als nur mehr als nur Verzeichnen. Ja? Also der will damit auch so ein bisschen das Reich irgendwie wiederherstellen, also ihm so die, die Macht geben, die es quasi seiner Ansicht nach verloren hat.
1: Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, ja, dass er das nicht schafft.
0: <lacht> ich habe das ja auch schon ähm, ja, als gescheitertes Projekt quasi ganz am Anfang schon, ähm, um es kurz zu machen, ja, aus dem Projekt, wurde nichts. Ja. Warum? Naja, ähm, er hat eigentlich nie so richtig angefangen. <lacht> Und zwar. Deshalb, das kommt mir so bekannt. Das ist so, so, ein typischer, so ein typischer Projektemacher, ja? die haben die ganzen Tag. Briefe geschrieben und ja. in diesen Briefen hat er das also halt... Genau, hat er das äh. auf... Aber er hat nie den Auftrag bekommen, <lacht> das zu tun. Ja. Ähm, es gibt aber eine Sache, mit der möchte ich gerne enden, die bis heute nachwirkt, die er erfunden hat. Okay. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass er neu inventarisiert hat, weil auch viele Bücher gefehlt haben in dem Katalog, der so nicht mehr gut ähm, durch Super war dadurch. Und das hat ihn ziemlich genervt, Verständlich. Und dafür hat er sich was einfallen lassen, dass Leute nicht einfach nur kommen, Bücher nehmen und sie nicht wieder zurückbringen. Ja. Er hat nämlich was erfunden, was wir heute auch noch kennen, aber vielleicht so die, die jüngeren ZuhörerInnen nicht mehr in der Form händisch ausgefüllt haben: den Leihschein. Ah, der Leihschein. Den Leihschein, den hat Wo er. Wo dann
1: die Karte im Buch steckt.
0: Richtig, genau.
1: Wo sie sieht, ja.
0: Der Leihschein, Aha. der quasi die Nullstelle anzeigt im Archiv, ja, in, wo es in, in der Bibliothek, im Regal. Der, den Leihschein gibt es in zweifacher Ausführung. Also es gibt den Leihschein, der eine Teil bleibt im Buch. Der zweite Teil geht an die Stelle in der Bibliothek, wo das Buch rausgenommen wurde. Das hat er erfunden. Sehr cool. Ja.
1: Sehr gut gemacht.
0: Der Plan allerdings, die Kaiserliche Bibliothek des Menschengeschlechts zu ähm, entwerfen, der scheitert allerdings.
1: Naja, ah dafür hat
0: er den Leischein erfunden.
1: Letztendlich wahrscheinlich äh, universell einsetzbarer als seine, als seine Bibliothek.
0: Ja. aber stell dir mal vor, es hätte geklappt, dann hätte er quasi schon eigentlich so kurz nach, nach Mittelalter hätte er schon die Wikipedia gebaut, quasi.
1: Als ja, aber Wikipedia zeichnet sich ja dadurch aus, dass nicht nur einer macht.
0: Jetzt sagen wir mal, er, hätte, er hat die Enzyklopädie erfunden, bevor die Enzyklopädie erfunden wurde.
1: Also hat er die Enzyklopädie erfunden.
0: Naja, eigentlich nicht, weil in der Form natürlich... Aber es gibt viele Elemente, die später für eine Enzyklopädie wichtig werden. Also auch diese, diese Baumstrukturen ja. sind ja ganz elementar wichtig, ja, ja. Um, um das Wissen zu sortieren und zu ordnen.
1: Auf jeden Fall war er ein gescheiter, gescheiter Mensch, ja. Ähm, halt äh, so wie die meisten.
0: Ich meine, Hatte er hat
1: mehr, mehr Ideen als äh, Möglichkeiten gehabt, sie durchzuführen.
0: Naja, er hat jedenfalls die Nationalbibliothek in Österreich mitbegründet.
1: Ja, das ist natürlich schon.
0: Und war ein wichtiger, also ein wichtiger Vorläufer, was so Verzettelungs- und äh, Bibliothekstechniken betrifft, yeah. aber dazu gibt es einen eigenen Zeitsprung.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich, ähm, ich höre gern was über Bibliotheken. Ich, ich mag ja Bibliotheken gerne, obwohl ich hm, wenig... Ich habe ja eine hab also, hab ja Karte für die Nationalbibliothek. habe ich letztes Jahr gemacht und war nie dort. Die gilt aber nur ein Jahr. Ich weiß. <lacht> Ist jetzt wahrscheinlich schon wieder abgelaufen. Na gut, ähm, in dem Fall, äh, Daniel, vielen Dank für diese Geschichte. Ich würde sagen, ähm, ja, äh, für Feedback wie immer.
0: Per E-Mail, feedback at zeitsprung.fm.
1: Genau, oder auf Facebook, äh, facebook.com zeitsprung.fm. Oder auch ähm, auf der Seite selber zeitsprung.fm. Oder äh, per Twitter auch an uns. Na ja gut, in dem Fall Daniel, ähm, wir sehen uns äh, in äh, einer Woche wieder, hören uns in einer Woche wieder. Äh, ich würde sagen, das letzte Wort hat wie immer Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen, wie der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.